0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche del podcast Il Cuoio, siamo tornati con i nostri racconti mondiali, io sono Stefano Cocci, con me c'è Paolo Valenti, ciao Paolo.
1: Ciao Stefano, buonasera a tutti per chi ci sente di sera.
0: E c'è anche Alessandro Ruta. Bene sì, buon, buon tutto a tutti. Qui Questa è una redazione di scrittori Io vabbè, qualche anno fa ho, letto, ho scritto un paio di libri Ma non è importante Paolo Valenti ha scritto Così. La, la storia siamo dire. noi La storia siamo noi La storia dei mondiali di calcio Come va Paolo?
1: Eh bene bene dai Vedo che insomma sui sui social si dimostra interesse e poi adesso il no, non, so, non so chi ci sentirà, quando ci sentirà, magari l'anno prossimo, però il 7 dicembre faccio anche la presentazione a più libri più liberi qui a Roma, quindi insomma ci stiamo preparando per, per quel momento.
0: Tutti alla presentazione, mentre Alessandro Ruta ha nomea di Portare Fortuna, perché ha scritto un libro sulla Ducati e top! La Ducati ha vinto il mondiale i
2: mondiali, caro I mondiali. Coach, perché Superbike e MotoGP moto nel wow. giro di una settimana. No, io non porto bene, diciamo che le, insomma, l'argomento si prestava ecco, portarsi veramente bene il Milan. Avrebbe vinto 28 scudetti di fila, eh, però.
0: ne ha vinti anche 18 di troppo, diciamo,
2: <ride> Dai,
0: ah, quello, però uno ne salvi, eh? uno quello lo salvi.
2: quello dei salti, <ride>
0: a parte le sciocchezze che dico io oggi appunto parliamo di mondiali il tema della puntata sono le grandi nazionali che non ne hanno portato a casa nemmeno uno e nel mio album eh, dei ricordi che sicuramente non è ricco come quello di Paolo ed Alessandro mi viene subito in mente andando indietro nel tempo la grande Ungheria nel 1954, che era probabilmente in quel momento la squadra più forte del mondo, aveva vinto anche le Olimpiadi, ma eh, si, si batté in, eh, in una Germania tosta, tonica e picchiatrice, la Germania di Fritz Walter.
2: È piena come degli, un uovo, ormai è stato detto, cioè è passato in prescrizione, ma insomma,
0: esatto, si può dire. Allora, visto che sento Alessandro carico sull'argomento della grande Ungheria, Alessandro, questa Ungheria che se ne tornò a casa con le pipe nel sacco.
2: Ma la storia dell'Ungheria è particolarmente drammatica, tra virgolette, sportivamente parlando, ma non solo sportivamente, perché quella squadra, diciamo, diventò grandissima e fu una corsa contro il tempo, del, il tempo della storia, Se cioè, così si può dire questa espressione un po' grammaticalmente da Ungheria sulla, sulla lavagna perché due anni dopo l'Ungheria praticamente è sparita cioè nel senso nel 1956 l'Ungheria-Stato viene più o meno mangiata dall'Unione Sovietica tutta quella squadra di fatto scappa, cioè sparisce ma proprio fisicamente e Puskas per dire giocherà il Mondiale del 62 con la Spagna eh, perché diventa spagnolo Puscas, infatti negli ultimi anni non sembrava più un, un inglese diciamo anche fisicamente ma il classico diciamo io poi vivo in Spagna di questi ne, ne ho visti tanti il classico il signore un po' attempato spagnolo un po' di panza con la camicia, la gommina in testa quindi sembrava più uno spagnolo che, che uno, no ma lo dico con tutto il cioè, eh, se uno vede Puskas negli ultimi anni dice oh, questo è di Valladolid cioè, vive... No, ma è vero, ma voi dovreste fare un piccolissimo escursus, dovreste fare un giro nella Spagna profonda e vedere quanta gente sembra Puscas, cioè sui 70-75 anni, gente più stempiata, eh, panza, camicia aperta classica che va a vedere la corrida e quello ecco, è Puscas, Sen- senza i piedi di Puscas. Comunque sì, quella squadra incredibile dove Puscas, che in quel momento è il giocatore più forte del mondo, probabilmente. Viene nella seconda partita del girone contro la Germania, che l'Ungheria vince 8 a 3. Dice: Vabbè, dai, poi per la finale invece tipo li spaccano un piede praticamente perché gli rompono il malleolo. L'Ungheria, comunque, arriva in finale lo stesso perché anche senza Puskas, questi sono fortissimi. C'è la figura mitologica di Ide Guti che secondo molti è stato il primo falso 9 della storia del calcio, il famoso centravanti ombra, non so come si potrebbe definire, insomma, era un 9 che però giocava anche a centrocampo c'è molto mito come sempre su queste squadre che nessuno di noi ha visto in realtà, perché insomma è tutto racconto, ma anche lì il fascino di questa squadra, che però le ha vinte tutte, tranne la finale del 54, quando va avanti 2-0 pronti via, sembra la replica dell'8-3 Invece, poi la Germania che si scoprirà anni dopo, diciamo che c'erano stati delle spintarelle chimiche in quella squadra, capitano Fritz Walter, a cui è intitolato lo stadio di Kaiserslautern, e, e poi vince 3-2, cioè una partita assurda che, e qui faccio un cross al centro per Paolo Valenti, anche per testi, naturalmente. Sembra l'anticipazione, sempre quel, diciamo, il. Il carnefice con le stesse maglie, la stessa squadra. Di quello che succederà vent'anni dopo,
1: e infatti li mettiamo insieme, è vero Stefano?
0: Eh, e io non so se Paolo vuole dire qualcosa su, su Puskas, però vent'anni dopo, più o meno, avvenne la, la, la stessa cosa. Eh Paolo?
1: Sì, ma su Puskas a eh, parte che ha detto già tantissimo. Eh, Alessandro, eh, io su Puscas posso aggiungere qualche aneddoto, uno eh, che è proprio anche abbastanza eh, recente nel tempo. Ricordo che Puscas che effettivamente fa, fa scopa in questo ricordo con, con la conformazione fisica degli ultimi anni di cui racconta Alessandro, Eh, me lo ricordo su una foto che credo avesse distribuito il guerin sportivo vado a memoria mi potrei sbagliare ma insomma di questo signorotto di Valladolid eh, con una pancia incredibile eh, in maglietta pantaloncini e calzettoni eh, dell'Ungheria dei tempi che che erano in quel momento lì quindi una bella magliettina adidas eh, eh, acetata che che però gli, gli calzava veramente molto stretta e metteva in evidenza tutte le sue ridondanze e che però aveva uno stile nel fare il cross perché ha ripreso il momento in cui stava facendo un cross che era era una dicotomia meravigliosa da vedere in quella foto perché vedevi appunto il pensionato di Valladolid che sta per andare a vedere la corrida che però si mette la maglietta della nazionale come un ragazzino e e fa questo, questo cross era una partita chiaramente di vecchie glorie eh, io Puscas ovviamente non posso che ricordarmelo così perché è l'unica immagine che ho di lui eh, contemporanea a, 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 diciamo, ai miei tempi quello che, che posso dire di Puscas, o, o meglio quello che posso dire che si diceva di Puscas è che effettivamente eh, probabilmente eh, vabbè, sicuramente era tra i giocatori più forti in assoluto in quel periodo ma addirittura Alfredo Di Stefano, suo compagno Real Madrid che qualcuno dice che era anche più forte di Pelé, eh, disse di Puskas: Questo è il miglior giocatore di calcio che il mondo ha mai visto. Quindi, sicuramente Puskas è stato qualcosa di. di di straordinario e eh, che purtroppo la, la, la retratezza o comunque insomma la, la non maturazione dei, dei tempi dell'epoca r- riguardo alle immagini eh, non tanto le fotografie ma di, di, di movimento le riprese non ci ha consentito di potercelo godere che poi peraltro è proprio del 54 il primo mondiale trasmesso in televisione quindi però evidentemente gli, gli spezzoni sono talmente eh, risicati e mangiucchiati dal tempo che che, che di Puskas veramente ci è rimasto molto poco e Puskas, che poi, peraltro, nel momento in cui eh, fu anche squalificato, eh, per il fatto che chiaramente, non, dopo l'invasione del 56, non tornò in, uh, in patria, non, uh, non giocò più nel campionato ungherese e quindi la. la venne squalificato non mi ricordo se dalla FIFA o dall'UEFA comunque insomma dalle dalle organizzazioni internazionali che gestiscono il calcio e che sono sempre abbastanza lungimiranti nel nel prendere determinate decisioni Eh, in quei due anni sostanzialmente che fu fermo eh, passò anche in Italia e giocò pure una partita ehm, in Toscana se non ricordo male a Signa tant'è vero che adesso in, eh, in, quel, in, quel, in quel paese gli hanno dedicato praticamente lo stadio eh, col, col nome di, di, di Ferenc Puskas, quindi eh, sicuramente è stato un, un giocatore incredibile, peraltro ha vinto tre Coppe dei Campioni con Real Madrid, una Coppa intercontinentale, e ha fatto, è l'unico, giocatore che ad oggi è riuscito a segnare quattro gol in una finale di Coppa dei Campioni quella del 1960 tra il Real Madrid e l'Eintracht Francoforte e quindi insomma sicuramente è un calciatore di quelli eh, davanti ai quali non si può non levarsi il cappello come ovviamente siamo tutti tenuti a alzarci in piedi e a levarci il cappello davanti a quello che in qualche modo vent'anni più tardi ne raccolse il testimone che fu Johan Cruyff e, e qui andiamo a raccontare l'altra storia.
0: Puskas insieme ad altri giocatori dell'Onved, fu squalificato per due anni dalla FIFA, sempre pronta a, eh, a prendere la parte sbagliata della storia e in seguito non c'era Infantino del... che
2: diceva io sono un <ride> ungherese,
0: era, sono...
2: era lui, io sono io sono un carro armato io sono ungherese, gherese io, no, non, non c'era Infantino
0: guarda guarda. non tocchiamo questo tasto no, no, ma va dire bene. cose di cui mi eh, potrei pentire
2: Stefano, vorrei fare il servizio quasi pubblico eh, prima di chiudere la cosa di Puscas. perché molti eh, ascoltatori giovani magari non hanno idea di che giocatore fosse Puscas. perché ok, Paolo ha, ha snocciolato dati fondamentali che insomma già inquadrano però che tipo di giocatore era Puskas in un calcio che è un'altra roba proprio? era un, un tappetto di 1,70 scarsi tutto mancino che andava al suo ritmo che già allora non è che i ritmi fossero da gig and pressing, però lui andava ancora più piano però quando si accendeva da fermo tirava delle stecche di sinistra lo metteva dove voleva diciamo che era una seconda punta tendente al fantasista uff, che poteva fare anche il centravanti, perché con Real Madrid c'era una squadra impressionante nell'Ungheria non faceva il centravanti perché tecnicamente era questo Ideguti che era un po' più pennellone e che faceva più, pur avendo il famoso 9. in realtà faceva il 10, però era una squadra talmente forte che insomma poteva mettersi un giocatore come Puskas che assomigliava parecchio a quello che stavamo accennando cioè a Johan, il profeta del gol, Cruyff.
0: Il legame è molto molto carino perché oltre al fatto che Puskas è stato fino al 2018 il calciatore europeo più prolifico della storia del calcio, superato da Cristiano Ronaldo, Puskas divenne allenatore e portò il Panathinaikos in finale di Coppa dei Campioni contro l'Ajax. L'Ajax di Michels, l'Ajax di Cruyff, che fu eh, il protagonista della seconda grande squadra che secondo noi è, rim- è stata una delle più grandi squadre della storia del calcio ma che purtroppo non ha conquistato eh, il, il, titolo, il titolo mondiale il nostro collega Jacopo Pascone, l'altro giorno in redazione parlavamo lui mi segnalava è la Svezia del 58. Io gli ho detto, ma la Svezia del 58 non mi sembrava proprio lo squadrone... Ha ballato solo lì poi, però
2: cioè esatto. la Svezia del 58. Beh, ma
1: anche, anche perché poi aveva dei giocatori, per, per carità, fortissimi, però erano quasi tutti ormai gli ultimi anni di carriera, quindi è diverso.
0: E io Noi che adesso stiamo registrando, pochi minuti dopo la fine di Brasile-Serbia, durante Brasile-Serbia il vivace commentatore Rai Lele Adani eh, diceva «Ma vedete, eh, questi giocatori eh, vanno in avanti e indietro eh, perché il calcio moderno è occupare più posizioni, perché bisogna sorprendere» e pensate come se fossero vivi, come fischierebbero l'orecchia a Michels e a Cruyff, che loro il calcio totale, il calcio in cui il terzino fa l'attaccante, l'attaccante fa il difensore e il portiere gioca col numero 8, ed è una pippa, però vabbè questa è un'altra storia, beh, l'avevano inventato 50 anni fa, l'Ele Dani, ma te la ricordi l'Olanda del calcio totale? Quello era... Già all'epoca era già il calcio in cui tutti sapevano fare tutto e purtroppo quel gioiellino di squadra Paolo che è successo, pure stavolta chi arriva? Che,
1: che, che, è, che arriva, arrivano sempre loro, arrivano sempre loro i carri armati, i carri armati <ride> quelli del campo di calcio, no? i Panzer, di, i Panzer
2: che con la loro.
1: dopo eh, la panza di
2: Puskas, i Panzer.
1: Esatto, <ride> esatto, sì, che con la loro inenarrabile capacità di stare sempre sul pezzo di, di, di non perdere mai concentrazione di non arrendersi fino alla fine di tutto quello che te pare di essere d'acciaio, di ferro eh, e alla fine riescono a rompere i, i sogni perché poi alla fine eh, cu- quelle sono quelle squadre vabbè, l'Ungheria, giustamente diceva Alessandro eh, sono dei racconti che si tramandano ma io credo che siano proprio per il fatto che si tramandino i racconti che c'è stato qualcosa di straordinario, no? perché se no l'epica eh, che studiamo a scuola così non, non avrebbe senso se non ci riportasse qualcosa di straordinario che ha saputo vincere le, le, mh, le ingiurie del tempo, quindi e, e credo che valga lo stesso per, per l'Ungheria per l'Olanda fortunatamente abbiamo sicuramente molta più documentazione sono molti più vicini eh, nel, nel tempo quindi anche oggi volendo uno si può andare a vedere le, le partite sul, su Youtube, su internet e quindi chiaramente abbiamo la, la fortuna di, di, eh, di poter vedere quello che significava anche se comunque io penso sempre che eh, vedere una cosa dopo non in tempo reale è diverso perché, perché comunque viverla al presente c'è, c'è un pathos, c'è una, un contesto che ti permette veramente di capire eh, qualcosa quando è veramente potente, quando è veramente innovativo. e Io lo, lo, l'ho detto spesso, ne ho fatto un accenno anche al libro, ma eh, nel libro, ma insomma lo dico spesso anche negli articoli che scrivo. Uno dei. Degli elementi di rammarico maggiori che ho come appassionato di calcio è proprio quello di non aver visto eh, in diretta, diciamo, l'Olanda, l'Olanda di Cruyff, perché veramente, eh, da quel poco che si vede o che ho visto e, e da quel molto che si racconta, è stato un qualcosa di, di, di spettacolare. Eh, ricordo che un, diciamo, un tradizionalista del calcio come, come Gianni Prera. <coughs> Aveva fatto una volta un commento parlando del loro modo di giocare, aveva detto che quando i, i terzini, i due terzini si ritrovavano sulla stessa fascia dice che erano da inseguire con l'ombrello. Però ecco per dire che cosa voleva dire il, il calcio totale del, dell'Olanda, quale, quale sconquassamento di, di, di temi no? e, di, e di schemi aveva, aveva portato. E anche se in tutto questo devo dire che quando ho intervistato Zoff sull'argomento, insomma, io ero molto enfatico, come lo sono in questo momento, parlando del, dell'Olanda e quindi gli ho chiesto, insomma, lui che cosa pensava e, insomma, col suo pragmatismo, perché io gli ho fatto proprio la domanda, gli ho detto, ma secondo lei vale di più eh, un'Olanda che non ha vinto il mondiale, ma di cui ancora oggi si parla, oppure vale di più la, la Germania che si sì, ha vinto il mondiale, però probabilmente a parte Beckenbauer e Müller di quella, di quella squadra si ricorda poco. E lui insomma ha detto, oh, ma sai, io sono della vecchia scuola, per me lo sport è chi riesce a vincere, a superare l'avversario, quindi loro hanno vinto. E lui rimarcava più che sul discorso degli schemi, eccetera, il fatto che comunque quella era un'Olanda che aveva dei giocatori talmente forti che poi dopo... Eh, si ricorda non tanto per il tipo di gioco che aveva espresso quanto perché i suoi calciatori erano così forti che che appunto riuscivano a fare quel tipo di di gioco tant'è vero che poi per avallare la sua considerazione lui diceva eh, i principi del calcio totale gli olandesi da quel momento in poi ce l'hanno sempre avuti però poi alla fine per tornare a vincere anzi per vincere perché quella squadra si l'Ajax aveva vinto la Coppa dei Campioni, ma la Nazionale non aveva vinto nulla, eh, hanno dovuto aspettare Gulli, Traikari e Van Busten, che è una parte di verità, no? Eh, la realtà è che... Eh, che Paolo, Paolo fare...
2: scusa se ti interviene presente, che se ma l'Olanda vai. del 74 avesse avuto un Van Busten, che era l'unico ruolo dove, tra virgolette, nel loro totalitarismo, perdonami il termine, gli mancava il centravanti vero. Perché non ce l'avevano un vero, diciamo, quello che poi che l'altra volta c'era Gerd Müller, no? Tu hai due palloni con il butta in porta. L'Olanda bene, bravi, Tita, primo minuto già 1-0, senza far toccare palla alla Germania sul rigore, e poi però quando c'è da a, ultimo assalto, eccetera, hai bisogno di un po' di un pennellone. Che, che, che ti insomma, occupi un po' di difensori, no? Insomma, se eh Sì, no? è, il
1: rischio, è il rischio: è corretta l'osservazione, direi anche raffinata. È un po' il rischio delle, delle squadre belle, cioè che hanno bisogno di giocare per vi, per, in un certo modo, quindi di giocare bene per ottenere il risultato, e quindi quella in qualche modo diventa la loro condanna. Eh, loro lì davanti avevano, mi sembra, Uh, rapper Hansenbrink ovviamente supportati dal, da quando Cruyff gli andava di buttarsi lì in mezzo e, e non tra virgolette limitarsi a fare il creatore di gioco in mezzo al campo ma, ma, ma insomma andava a, a raffondare i suoi colpi in area di rigore e, però ecco ripeto è, è un mio grosso rammarico perché in qualche modo quell'Olanda lì anche per il look che avevano i giocatori sembrava un po' una, un, un complesso rock eh, che scendeva in campo e giocava a pallone. Eh, credo che, che, che abbiano portato questo, no? eh, In qualche modo. Eh, e non averli visti, eh, purtroppo, a me dispiace, dispiace tanto.
0: È un po' il rammarico che ho io nel non aver mai visto dal vivo l'Olanda eh, giocare a calcio o i Led Zeppelin in concerto. Eh, vedi che tu esatto. ti durma. La esatto. musica, perché poi è la vera esperienza live, è quella che è irripetibile, no? Perché poi ci sono i dischi, ci sono eh, il rivedere le vecchie partite, però è l'emozione dal vivo che ti manca, quell'energia eh, che, che, che traspira, che trasuda, eh, che diventa elettrica, che fa vibrare l'aria, che fa fi- vibrare, vibrare il suolo. Io ehm, ricordo una cosa, una delle co- cioè po- io ri- ricordo pochissimo, in genere. E i gol, però l'azione dell'Olanda in finale contro la Germania calcio d'inizio e la Germania guarda gli olandesi passarsi la palla per un minuto e mezzo, finché Cruyff è da tre quarti campo, decide di andare dritto, di tribarne due e poi non resta solo che non resta altro che abbatterlo, è un po' il simbolo, altro che tiki no? Allora. no, no,
2: quello, quello è il simbolo di quella squadra, proprio del calcio non lo so, sì, proprio del calcio totale, perché poi Cruyff lì l'azione è che Cruyff durante l'azione alla fine poi prende la moto e va in aria però dopo 10 secondi lui è a centrocampo che chiude un triangolo con non so chi non mi ricordo io perché se la passano praticamente tutti tranne il portiere, poveretto Jornblut, e... Che... e poi lui prende va, ok va bene abbiamo scherzato abbiamo palleggiato poi dopo tanto tiki-taka fum, dritto confuso il povero Bertie Fox. Cioè, Bertie Fox ha vinto il mondiale invece Cruyff no, anche lì, cioè, vedi, pam, gli dà una stecca che lo abbatte. Poi il rigore di Neskins, che era l'altro grande fenomeno di quella squadra. Ho letto più di un contributo in cui diceva che il vero giocatore chiave di quella squadra, a parte Cruyff che vabbè fuori dal. Decor- cioè come talento, era Neskins, che era un calciatore, ricordiamolo strappato al baseball, perché Neskins giocava a calcio e a baseball poi si è detto il baseball non anda bene ma non benissimo cioè
0: gira un po', po più di grana olandese,
2: permettimi ecco e ha <ride> detto ma gira un po' più di grana col, col pallone quasi quasi lo provo però era uno che correva come un matto ambidestro cioè bravo in tutto ed era lui l'altro uomo fondamentale di cui si è parlato pochissimo oscurato da come si chiama giustamente anche da Cruyff però c'era l'altro Johan, come si diceva, che era Neskins, che è un giocatore assurdo di cui si è parlato sempre meno rispetto a quell'altro Johan, però tanto di capire. Mi anche lui al Barcellona, peraltro esatto, esatto.
0: L'Olanda ci provò quattro anni dopo senza il suo profeta, e in Argentina andò allo stesso modo, e persero contro i padroni di casa, anche in questo caso. E... Nel frattempo, in quegli anni c'è un'altra grande, un'altra grande nazione eh, europea sì, sì.
2: sull'Olanda. Manca l'ultimo mondiale che hanno perso perché l'Olanda ah, ha fatto sì. tre finali. È vero. E io dico che nel 2010 ha cioè, <ride> vinto Però almeno quella nel
1: 2010, Alessandro. Non se la sono giocata contro i padroni di casa,
2: lo so, però quella l'hanno buttata via contro una squadra, secondo me quell'Olanda era superiore alla Spagna eh, come numeri, c'era Snyder che qualsiasi pallone toccava trasformava in oro c'era Robben c'era la generazione top veramente al top c'era Van Persie certo e, e ricordiamoci che l'Olanda perde 1-0 nel 2010 in gol di Iniesta e supplementari, dopo che l'Olanda rimane in 10 per l'esposizione di Heitinga, Gianni Heitinga, che fa rima con Nanninga, che è quello che fa gol nella finale del 78. E però l'Olanda ha un'occasione esagerata all'inizio del secondo tempo quando c'è Robben davanti a Casillas. Robben davanti a Casillas lo spiazza, ma Casillas alza il piede e manda in calcio d'angolo. E lì si gioca praticamente mezza finale perché da lì l'Olanda comincia... In il finale orrenda secondo me è una delle più brutte che abbiamo mai visto mai paragonabile con Brasile Italia del 94 e quella del, del 90 però anche quella fu una finale molto brutta tra due squadre che si conoscevano bene eccetera eccetera è risolta da Iniesta a 5 minuti dalla fine però l'Olanda lì l'ha buttata veramente via perché era arrivata fin lì giocando molto bene con uno Snyder da pallone d'oro e Ecco, un'occasione irripetibile infatti poi da lì al massimo semifinale. Però quella del 2010 secondo me non era calcio totale, però come rammarico vale come minimo quella del 74.
0: Beh, però dai, quella Spagna era la Spagna.
2: Sì, ma l'Olanda quell'anno aveva tutti i giocatori al top della forma. Era un'Olanda veramente, veramente messa bene in campo poi lì se Saniker non mette il piedone voglio vedere
0: eh? io mh, volevo parlare della Polonia che nel, tra il 74 e l'82 eh, non sarà stato uno squadrone invincibile però con la generazione di Sbuda dei Lato, dei Boniek e dei Deina conquista un paio di quarti terzi posti, posti. Due, terzi posti. E terzi posti. due terzi posti
1: 74 e 82. Sì, era una squadra molto quadrata, una squadra molto quadrata, molto equilibrata e sicuramente con giocatori. dall'individualità dal tasso tecnico molto molto elevato molto sopra la media nel 74 poi avevano anche un gran portiere Tomaceschi che che poi magari non riuscì a rimanere per tanti anni al, al top della condizione ma insomma nel mondiale del 74 fu fu veramente uno dei migliori in assoluto peraltro la Polonia nel 72, vado a memoria se non ricordo male, aveva vinto anche il torneo olimpico, quindi sicuramente eh, in quel decennio lì ebbe, ebbe davvero una un'esplosione perché poi la Polonia fino, a, fino appunto agli anni 70 calcisticamente non aveva mai espresso niente di, di particolarmente significativo e da quel momento in poi però si affacciò effettivamente nel, nell'elite del, del calcio mondiale poi dopo chiaramente nel, nel 74 dovette cedere il passo al, al, alla Germania nell'82 nel all'Italia e quindi insomma diciamo che in qualche modo una differenza abbastanza significativa con quelli che sarebbero diventati poi campioni del mondo, c'era. Però era sicuramente una, un'ottima squadra che ebbe soltanto una piccola, diciamo così, flessione, un lieve calo di rendimento nei mondiali del 78, ma, ma comunque sicuramente una, una squadra che ha lasciato qualche cosa alla storia
2: del calcio e alla storia dei mondiali. Ale? Mi ricorda un po' il Belgio... Come si chiama? Sì. Il, il Belgio dell'ultimo decennio? Però il Belgio manco l'Olimpiadi, ha vinto, caro Stefano Cocci, quindi...
0: Zero, <ride> Zero, Zero la, go, la Golden uh, Generation, De Bruyne, Lukaku, Pasacco la panza, eh, Bertone, <ride> che
2: siamo lì vicini alla panza.
0: Tutti sti fenomeni e hanno racimolato un terzo posto.
2: Esatto, quindi a me quella Polonia lì mi ricorda molto il Belgio recente, con una generazione inarrivabile, anche come tipo di giocatori, perché tipo De Bruyne e Deina, Deina io ho visto la partita Polonia-Italia, quella che ci prendono a sberle, nel 74 Deina è un giocatore che è De Bruyne, fa sti filtranti, le stecche da lontano, Me ha ricordato abbastanza il Belgio, poi altri giocatori che... Che nessuno, cioè noi perché siamo dei vecchi merdi come si dice a Milano, gente che insomma ne ha, ne ha viste fin troppe. <ride> e beh, a Milano non, il concetto è quello insomma, insomma, una certa età che ne ha viste fin troppe di partite, figurati. E un altro gioca- giocatore tipo Gadoccia, questi nomi Zarmak, sì. il portiere dell'82 che è Minarci, che poi vince la coppa campioni col Porto. Quindi insomma. Dici, vabbè, dai, figurati. Beh, tutto il resto, no? il cast di supporto, come si dice di Boni e Chelato, che erano le stelle assolute. più Deina, che giusto ricordarlo, la fine tragica di Deina che muore giovanissimo in un incidente stradale, questo alimenta poi, anche il mito.
1: Alessandro, se non per altro, ma ci ho fatto un pezzo per i guisi sportivo. Non mi sembra più tardi di due mesi fa. La... La curiosa e tragica coincidenza di quell'incidente è che avvenne il primo settembre dell'89, che era due giorni prima che accadesse quello di Shirea. Penso a te, te, Quindi è proprio un filo del destino assurdo, perché lui morì in, uh, uh, in California, quindi... negli Stati Uniti, sì. E, e invece Shirea proprio in Polonia, quindi... Eh, insomma io, io penso non, non lo sapevo eh, questo fatto qua della vicinanza delle date però quando l'ho scoperto insomma è stato abbastanza impressionante perché, perché poi oltretutto direi ovviamente insomma di Deina praticamente non si era all'epoca qui in Italia non si era praticamente saputo nulla comunque io non me lo ricordavo ovviamente chiaramente l'impatto di Cirea fu molto più, 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 più significativo però insomma ecco, uniti da questo destino abbastanza tragico
0: allora lasciata la, eh, la Polonia ci sono ancora delle sensazioni che arrivano un po' dall'est Europa eh, che hanno lasciato così l'impressione di un qualcosa che poteva essere e non è stato vero Ale?
2: Ma negli eh, ultimi anni, detto che bene o male hanno vinto sempre le stesse, bene o male sempre meritandolo, <ride> io ti butto lì la Jugoslavia, tipo Ungheria, insomma, che nel 90 non mi sarebbe dispiaciuto vedere insomma, la Jugoslavia, che ricordiamo bene eliminata ai quarti, ai rigori dall'Argentina, e lì che si comincia a capire Goico cea, che razza di, diciamo, di portiere è, e sarebbe stata nei semifinali Italia-Jugoslavia. Quella squadra era una squadra della Madonna, <ride> cioè era una squadra pazzesca. Tre quarti della gente giocava o sarebbe venuta a giocare in Italia. Savicevic, Miailovic, insomma, tutta gente fenomenale. Come si chiama? La Tolgovic. Esatto, c'era una squadra della Madonna, Darko Pancev che ha vinto la Coppa Campioni d'Arcopangelo, quindi massimo rispetto per il Ramarro, come lo chiamava la Jalappas Band. E... E la è una squadra pazzesca, lì poi vabbè i rigori possono cedere di tutto, però secondo me una finalina, almeno la finalina se la sarebbe meritata la Germania, la Jugoslavia, che avrebbe perso probabilmente contro la Germania Ovest, visto che era dall'altra parte del tabellone. E, però guarda anche di recente anche, forse eccessivo ma anche la Croazia nel 98 che, cioè, ricordiamo che lì la Croazia nel 98 va in vantaggio in Francia al, eh, allo Stade France in semifinale con la Francia 1-0 gol di Schucher e chi cava le castagne dal fuoco Paolo aiutami te perché io ancora non ci credo
0: Lilian
2: Lilian che non segnava mai quanti gol fai fa con la partita? Fado, doppietta. Fa doppietta. di cui il secondo è un tiraggiro degno di insegne, di sinistra, <ride> da fuori area. Cioè io mi ricordo, la vista, ero in vacanza studio in Scozia, e mi ricordo che vi dico la partita sul divano e dico, ma che caspita sto vedendo, Turam che non segna mai, io facevo già il fantacalcio. E dici, ma questa non segna mai, fa doppietta in semifinale mondiale. Allora, "È destino che questi... Quest- eh, sono. sono i segni, no? Eh. Però anche quella Croazia era fortissima, potrei recitarti a memoria l'11 spero di non sbagliarmi. Non l'ho preparato. Era Ladic, Simic, Stimac e Bilic, St- eh, Stanic, Posinecci, Boban, Asanovic, Jarni, Vlaovic e Shuker. Potrebbe essere questo. E non Croazia. era il Vlaovic di oggi, no? Era senza H mm-hmm. il cognome. E poi sì, non sono neanche parenti, giustamente e però è una squadra incredibile. Cioè, comunque con quella maglia che è troppo bella! cioè la maglia a scacchi, bellissima. Comunque, vabbè, fine del discorso su chi poteva vincere, secondo me. Poi non so se Paolo c'è qualche nome ancora da buttare lì. Ma,
1: ma guarda, a dirti la verità, personalmente, io non metterei nemmeno le, le, le squadre slave che hai detto tu per cui. Eh, insomma, chi chi ha scosso le mura, secondo me, sono le squadre che abbiamo detto fino adesso, cioè chi veramente, come si diceva al catechismo, grida grida vendetta al cospetto di Dio, il fatto (ride) che non abbiamo vinto un mondiale, sono quelle che abbiamo abbiamo detto fino adesso. Poi sicuramente la Croazia e la Jugoslavia, con, con quei fior di giocatori che avevano, erano delle, delle, delle signore squadre, per carità, però non credo che eh, tra, tra 30 anni no, si dirà, ah, però vedi quella Jugoslavia lì, mentre invece noi qui a, a 40-60 anni di distanza ancora parliamo della Grande Ungheria e dell'Olanda di, di Cruyff quindi insomma credo che ci sia una differenza in tutto questo.
0: Vorrei fare un giochino con voi, ora vi dico alcuni nomi di calciatori. Littmanen, Rush, Giggs, Wea, Cantona, Best, Di Stefano e Ginola. Cosa hanno in comune tutti questi calciatori?
2: Eh... Qualcuno Alessandro ha detto il polone che... d'oro? Ma non è quella.
0: No. Nessuno di loro ha giocato almeno un minuto ai mondiali di calcio.
2: Esatto. Perché sono nati esatto. troppo presto. Cioè, oggi l'Irlanda del Nord con Best sarebbe nei nelle 32, cioè, all'epoca andavano in 16. Eh, certo. c'è, da
1: c'è da chiedersi se Alan riuscirà a giocare il mondiale.
2: Eh. Beh, col mondiale a 48.
1: Ah sì, col mondiale a 48 non dico che è quasi certo ma insomma è molto più probabile ma cioè, quanto ci di... annoieremo col mondiale a 48 squadre?
0: vado <ride> riusciamo a non andare ma in cosa fare? Fare?
2: ma poi onestamente come li fanno i gruppi? fanno 12 gruppi da 4
1: ma poi, spesa, poi scusa Alessandro spero che, che il mondiale quantomeno non durerà un mese perché se no veramente ci, ci dovranno essere cinque partite al giorno cioè diventa una cosa inseguibile cominciano alle otto del mattino e finiscono alle dieci di sera
0: eh, ma manco tutta l'estate schiavi del mondiale per calcio però cioè, fate vanna a spiaggia eh, so.
1: anche quello è vero soprattutto eh, per le nostre mogli
0: <ride> più di un mese raga eh, non lo so io sto già Neymar. facendo
2: fatica a seguire questo, figuriamoci una 48.
0: Eh, io invece adesso vi dico tre nomi. Continuiamo il giochino. Io vi dico tre nomi. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.
1: Cosa hanno in Vabbè, comune questo, questi tre? Questa finora, finora questa è facile, che non hanno mai vinto il mondiale, ma eh,
0: chissà chi riuscirà chissà. a spezzare questo incantesimo in, in Qatar. Eh? Allora, forza, com'è andata fino adesso? Dai, cominciamo con Paolo. Allora, Paolo.
1: Guarda, io quando la settimana scorsa sono stato chiamato a fare i pronostici sul Mondiale, eh, ho detto che secondo me lo lo vincerà il Brasile, quindi a questo punto per coerenza ti dico che Neymar probabilmente sfaterà questo questo incantesimo. Eh, Quando mi hanno chiesto della possibile squadra di rivelazione, ho parlato della Spagna, anche se qualcuno mi ha obiettato, ah, ma la Spagna non sarebbe una, rile- una rivelazione. Che in parte è vero, perché insomma, una squadra che l'anno scorso è arrivata in semifinale europeo e quasi quasi arrivava in finale, eh, che comunque sta consolidando nel, nel, nell'ultimo anno e mezzo risultati e gioco in maniera. Eclatante potrebbe non essere una sorpresa. Io in realtà la considero una sorpresa perché è una squadra talmente giovane, eh, talmente anche criticata fino a poco tempo fa, anche se adesso... Mi, mi giungono voci dalla Spagna che, che ce lo confermeranno che l'atmosfera è cambiata ovviamente davanti ai risultati che arrivano e al bel gioco che si vede. E quindi ecco, io l- l- l'ho citata come sorpresa un po' per questo, un po' anche perché comunque tutti quanti parlano soltanto di Argentina, Brasile o Francia e quindi in qualche modo dire la Spagna potrebbe, potrebbe essere una sorpresa. E poi non sapevo chi dire... Eh, esco un po' dalla domanda Stefano però ormai mi mi, mi ci hai tirato dentro Eh, chi ti ferai al mondiale visto che non c'è l'Italia? e io veramente ho ho difficoltà da quando non sono più ragazzino ho difficoltà a (ride) trovarmi la seconda squadra quella per cui simpatizzi Eh, devo dire che sono abbastanza monogamo però poi ho avuto una sorta di illuminazione quando ho visto UEA segnare il gol degli Stati Uniti e mi è venuta in mente un'intervista che hanno fatto a a un titolare della squadra, adesso in realtà devo essere sincero, nemmeno mi ricordo chi era che però diceva, noi siamo una buona squadra eh, se diamo il massimo, giochiamo concentrati abbiamo un po' di fortuna possiamo vincere il mondiale e erano le stesse considerazioni che facevano i giocatori della Nazionale degli Stati Uniti nel 94 quando negli ottavi di finale si trovarono di fronte il Brasile che il Brasile che poi vinse ma al di là del fatto che vinse era una squadra piena di campioni e loro se ne uscirono con la stessa dichiarazione cioè se noi ci ci concentriamo scendiamo in campo determinati eh, ci alleniamo per batterli possiamo farcela a me sta cosa ragazzi mi esalta perché pensare che una squadra che non ha nessuna possibilità di vincere un mondiale eh, abbia giocatori che la pensino così per me nei tempi moderni è la sublimazione del, del
0: lo spirito sportivo eh, e quindi io è, ti ferò per gli Stati Uniti questo è, è l'ottimismo americano l'ottimismo statunitense no?
1: sicuramente sicuramente, però il, il fatto che loro lo dicano e non lo dicano per fare marketing, lo dicono perché ci credono o ci vogliono credere eh, a me piace <ride> è, è una bella mentalità a me piace, magari ce l'avessimo noi
2: a proposito di UEA comunque è una, una chicca cioè Timo UEA è il record difficilmente fattibile è il primo calciatore a segnare in un mondiale da figlio di un capo di Stato in carica. Perché certo. suo papà, <ride> George, è il presidente della Liberia. <ride> cioè, non, non è, è come il principe di Zamunda, non è presente il principe cercamoglie. Cioè. E non si è, può nemmeno
1: è, dire che sia un raccomandato, perché penso che il presidente della Liberia negli Stati Uniti conti poco, insomma.
2: Conta molto poco, però a me ricorda molto il principe cercamoglie Caro Stefano Cocci, anche perché Timo Tua è nato a New York, dove è ambientato eh. naturalmente. Il principe cerca moglie nel eh. Queens, lui eh. ha tre
1: passaporti, eh. vero Alessandro?
2: Ma sì, francese, liberiano, credo vado a NASO. E USA.
1: Eh, sì. sì, 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 era quello che mi, mi sembrava anche a me.
0: E tu Ale, che, che impressioni tiri fuori da questo? Noi parliamo, è finito il, girone, il primo turno del, del giro eliminatorio. Tu che, che impressioni hai avuto?
2: Allora, la prima impressione generale è che non è più il mondiale dei vostri padri, come si dice in questi casi, cioè il livello medio si è alzato tantissimo, non ci sono più, tranne Costa Rica che mi ha fatto un'impressione, dire, vabbè dai, uno scherzo, e, e l'Iran, che però l'Iran due gol comunque li ha fatti. Non ci sono squadre
1: e anche il Qatar. Alessandro, scusami se ti ah, è vero. Scusa, in intervento il Qatar è poca
2: roba, sì, sì. Però per me è come se non esistesse, <ride> è vero. c'è Ragazzi, di che stiamo parlando? Vabbè. Comunque, eh, levando ca- Qatar eh, e Costa Rica, io non ho visto vere squadre a materassi. Non ci sono. Cioè, non... Eh, risultati a sorpresa, sì, ma ok. L'Arabia Saudita che batte l'Argentina decisamente a sorpresa
0: posso? Anche posso? io Vai. lo chissà la partita se l'arbitro fa l'arbitro la rabbia al al settantesimo gioca in nove ed e è 4, 4 a 0 per l'Argentina come, co, co, come dei fabbri per tutta la partita li hanno proprio menati
2: lo so e poi con un VAR diciamo un po' strabico ce li hanno annullato tre gol col VAR all'Argentina vabbè ok C'erano fuori gioco alcuni proprio. Vabbè, comunque, l'Arabia Saudita. A parte che il rigore era inesistente, però se proprio vogliamo il rigore dell'1-0, cioè, se te lo dà contro in un derby, secondo me, se ve lo dà contro in un derby,
0: cioè, io finisce io comunque. Pure se c'è, però, in un derby, Ale, cioè, comunque, me dà contro la Roma, non c'è mai i rigori Ale. <ride> Vabbè,
2: comunque, per dire
0: che quel rigore lì, dai, su, mh,
2: su c'è più no che sì, poi vabbè ormai l'ha dato comunque l'Arabia Saudita non è una cattiva squadra è un allenatore che è una sorta di stregone cioè che è Reinhard, questo allenatore tipo Bora Milutino vicino di questi nomi assurdi questo ha vinto la Coppa d'Africa con lo Zambia cioè che che stiamo parlando di una
1: squadra che gioca a calcio, l'Arabia Saudita Chiaramente con dei limiti dettati dai, dai suoi singoli. Comunque ha giocato a calcio, al di là di menare. Cioè è una squadra che sa stare in campo, che ha, che ha un'idea di gioco. Che, che, cioè, comunque è, è organizzata, ecco, per tornare al discorso. Comunque, che quello per. che
2: voglio dire, ragazzi, che una volta c'erano già coi mondiali a 16, c'erano 3-4 squadre che già battezzavi, che dicevi, vabbè, sparring partner, tipo pugile, prendono il cazzotti e basta. Invece qua no, cioè e vanno sudate le vittorie T- tante volte e quindi anche per questo motivo secondo me molte sono partite un po' come diciamo Milano schisce molte squadre sono partite non a mille ma più o meno cercando di vedere come butta ecco, insomma l'Uruguay oggi con la Corea del Sud l'ho intravista dire il vero a me piace molto come squadra, però mi rendo conto che è un girone un po' del cavolo, un po' rognoso. E poi sti coreani, io oh, sono mica, c'è cioè, una volta Corea del Sud, ah, risate, eh no, c'è cioè, i coreani, c'è una bella squadra, il Giappone, anche lì miracolo, però stava perdendo solo 1-0 su rigore con la Germania, cioè non è che era sotto 3-0 e ha fatto 4-3, cioè, Mam- è una squadra. Dimmi, dimmi,
1: Paolo. Alessandro, siccome giustamente parlavi del Giappone, avete sentito le dichiarazioni di Walter Sabatini sul Giappone, sui calciatori giapponesi?
2: Ne vuol comprare già uno?
1: No, 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 no. lui ha fatto riferimento a Tomiasu che ha avuto nel Bologna. Lui dice, io eh, ho ho visto eh, Tomiasu, che comunque facendo parte della nazionale eh, giapponese, non ha detto che sono tutti uguali perché questo viene in mente a me quelli sono i coreani che sono tutti Kim però, però lui diceva questo Tom Yasu, io l'ho visto come si allenava aveva una, un'applicazione una, una determinazione ascoltava tutto quello che dice l'allenatore, faceva tutto quello che dice l'allenatore con una Eh, implacabilità non l'ha usato come termine ma il senso era questo che dice che io dopo aver visto allenarsi lui non vorrei mai giocare contro una squadra fatta solo di giapponesi e quindi chiaramente contro la nazionale del giappone Eh, il il, il limite del giappone è un limite fisico perché ovviamente è una squadra che ha dei giocatori io ieri ho visto a un certo punto che c'era rudiger che con una sbracciata che non so se era fallo però l'arbitro non gliela fischiata. ma con una sbracciata ha rimosso completamente dal campo un, un giocatore giapponese ha preso il pallone e è andato avanti e chiaramente nel calcio di oggi essere fisicamente inferiori alla lunga mh, è penalizzante però loro dal punto di vista tattico sono, sono evoluti da sempre perché eh, considerando come sono Tanti i giapponesi in
2: Europa eh? c'è cioè, sempre di più anzi cioè,
1: giocano più. in Europa ma anche se tu vai a vedere Alessandro i fondamentali adesso lascia perdere magari il colpo di testa ma eh, tutti tutti i calciatori anche i difensori che hanno i piedi educati quindi eh, Giappone è una bella squadra poi dopo che ha il limite della fisicità come ce l'ha anche la Corea che si può fare più o meno lo stesso discorso è un, altro, è un altro discorso però, però sono squadre che a calcio sanno giocare, hanno i giocatori che giocando in Europa chiaramente si sono eh, evoluti anche da quel punto di vista lì sia del tattico che, che di una certa mentalità da questo punto di vista è vero che mh, è presto parlare perché insomma è, è finita la, 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 la prima giornata quindi insomma poi dopo c'è, c'è tutto il tempo per rimediare, oggi mi è parso di, di vedere invece da questo punto di vista qui un Camerun deludente, eh, proprio perché ha tutti questi giocatori che, che comunque sono andati all'estero, che, che insomma una, una certa cultura calcistica eh, ormai l'hanno assimilata, perché sono anni che i calciatori eh, africani, del Camerun in particolare, giocano in Europa. E mi aspettavo di vedere contro la Svizzera qualcosa di meglio, invece mi è parso di. di di vedere un po' mh, difetto di, 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 di testa, di mentalità che, che non mi aspettavo, insomma, ecco, però ripeto, è una, una partita, magari la partita dell'esordio, c'è sempre il discorso dell'emozione, del, può, può non fare testo, può non fare testo, però mi aspettavo qualcosina di più dal Camerun, che peraltro ho scoperto che ha in formazione un giocatore mezzo italiano, voi lo conoscevate?
2: Castelletto. Sì, esatto. Del Mons. esatto. Esatto. Eh sì, che è figlio di immigrati friulani sì, il papà, il papà, il papà è... È
1: immigrato in Francia e lui ha, ha giocato nel, nelle under francesi. E poi dopo ha scelto il Camerun che era nazione della madre.
2: Comunque, tornando a bomba, ragazzi, io ho visto benissimo. Beh, io ho detto Germania, vabbè, Germania, ma io no... farei molta attenzione a dare per spacciati tedeschi. Domenica certo, sera certo. c'è questo Spagna, Germania. Che si pronuncia uh,
1: eh,
2: eh sì. domenica sera.
1: Io domenica non ho ancora guardato il
2: calendario. C'è Spagna, Germania e vabbè, c'è la Spagna da un lato che ha dato 7 gol al Costa Rica, sono tutti qua col sorriso da 32 denti. Eh, che, che la Spagna dove vivo è dire partita praticamente perfetta con Costa Rica. Ma il Costa Rica mi è sembrato veramente pochissima roba. Però la, la cosa, il concetto della, della Spagna è che hanno 20, 26, no, ma 23, togliendo i portieri, 24, che possono fare titolari, si possono ruotare benissimo, senza problemi, non hanno grandi diciamo, problemi spogliatoio per loro perché sono tutti ragazzini o quasi 20 esordienti su 26 a un mondiale alla Spagna. Penso sia il record ogni epoca, cioè solo 6 hanno già giocato un mondiale e, e poi sono freschi corrono è un tiki-taka molto più diciamo bello da vedere secondo me perché che stanno lì a, pas- a passarsi la palla e basta quando hanno l'occasione vanno cioè palla avanti, filtrante e, e, e vanno in porta certo con Costa Rica è una roba voglio vederli contro la Germania eh, se fanno i-, i fighi così come ieri però hanno una squadra oggettivamente molto che gioca a sciolta e quando una squadra gioca a sciolta ma al Mondiale, come è successo tante altre volte, anche se perdi la prima, non è detto che sei fregato. Insomma, la Spagna è un esempio. Nel 2010 perse la prima partita con la Svizzera e poi andò a vincere. Per non parlare appunto del famoso argentina camerun del 90. Per non
1: parlare quindi, del famoso Italia-Irlanda.
2: O Italia-Irlanda. Certi i casi sono... Cioè, perdere la prima... Cioè, è, è peggio perdere la seconda o la terza, secondo me, che la prima. Perché se perdi la prima puoi ancora rimediare, invece dopo no. Detto che se la Germania perde con la Spagna è fuori, di fatto. E mi ha impressionato il Brasile, ma il Brasile non è una notizia, insomma, il Brasile è chiaramente l'altra favorita. La Francia non lo so perché non lo so perché mi rimane sempre il dubbio tante assenze. Ripetersi è difficile, molto difficile e poi tante aspiranti cioè, ripeto il livello medio si è alzato tantissimo
1: sì sì Alessandro è la stessa considerazione che, che facevo io in questi giorni vedendo le partite chiaramente purtroppo soprattutto a spizzichi e bocconi perché di fatto riesco a, a concentrarmi veramente esclusivamente su quella che, della sera però effettivamente l'impressione netta è proprio questa qua, cioè c'è, 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 molta, c'è molta contaminazione, c'è, c'è, diciamo che il, il fenomeno della globalizzazione che in altri settori ha portato a qualche casino, diciamo così, nel calcio invece sta, sta davvero livellando verso l'alto i livelli di conoscenza, la capacità... Cioè tu oggi quando quando vedi le squadre scendere in campo, a parte quelle due o tre che abbiamo citato, che chiaramente sono eh, sottoperformanti, e a parte il Brasile, che anche tatticamente fa vedere qualche cosa che è è assolutamente non omologato rispetto a a quello che che fanno vedere le altre squadre, tu vedi comunque delle squadre che hanno dei movimenti, che hanno un modo di di occupare lo spazio, che che, che insomma, sì, sono, sono quelle... Quelle, quelle, quelle situazioni che, che, che comunque conoscono tutti, magari alcuni fanno e, e altri non fanno, oppure altri alternano nel corso della partita anche a livello di moduli eccetera però comunque vedi che ovunque c'è organizzazione, vedi che ovunque c'è, c'è, c'è conoscenza ecco, c'è conoscenza del, eh, del calcio e quello che viene viene fuori è un modo di giocare il calcio eh, che comunque magari non sempre gradevole però già il fatto di vedere eh, due squadre che giocano mediamente bene e eh, che ti rendono una partita equilibrata eh, dà quel, quell'idea di, di livellamento verso l'alto che invece in passato eh, spesso non c'è stata. Ecco, questo probabilmente forse qualcosina di questo tipo si era già visto eh, quattro anni fa in Russia eh, però adesso mh, è proprio eclatante eh, poi ripeto, non so se sull'onda de, de, de un'unica, di un'unica giornata possiamo già dare dei giudizi definitivi però l'impressione che è venuta fuori è, è proprio questa
0: e, e l'Inghilterra? prima Paolo diceva non so, non so trovare la mia seconda squadra io fin da quando sono bambino ero sempre stato innamorato del ti hanno
2: pregato una coppa campioni, Stefano Cocci, ma come fai? Non so di cosa stai parlando, <ride> eh? giocata
0: quella coppa Campioni? Chi sbagli
1: <ride> questa ahimè è pesante
0: l'Inghilterra? È... Vi dico, allora vi faccio ridere: vi faccio ridere l'Inghilterra con chi hanno giocato con l'Iran al Iran. Iran. lavoro. Io ovviamente. Io ho comprato al fantacalcio Kane comincia a sentire 1-0, 2-0, 3-0, ho detto 6-2, ho detto dai e Kane ne ha fatti tre, pallino, così.
2: Ho detto, Però un assist l'ha fatto. Eh.
0: L'ha fatto anche. Okay. E eh,
2: vabbè. Ma hai detto te
0: che c'è la forza
2: per fare il fantamondiale che certo. è la
0: prima volta ragazzi che questi qui arrivano a una competizione internazionale non dopo essersi fatti la Coppa di Lega, l'FA Cup, il campionato, la Champions con 170 partite sul gruppone ma a novembre quando sono ancora freschi freschi che dite?
2: Io credo molto alla in Southgate ma alla rovescia cioè <ride> che faccia qualche casino perché che lì europei? c'è cioè lì è come dire, ho letto prima della partita con l'Iran che per tranquillizzare i suoi allenamento sui rigori senza portiere cioè, ma che allenamento ah. è?
0: <ride> cioè ma che <ride> roba poi lui che l'ha sbagliato il rigore dovrebbe sapere
2: esatto, cioè lui per sempre sarà quello del 96 cioè, vabbè. comunque Va, a parte questo, che questo squadra che forse tipo pound for pound come si dice nel pugilato se la gioca col Brasile come nomi, eh, però non lo so, poi l'Inghilterra, succede sempre qualcosa l'Inghilterra che manda a diciamo, quel paese tutti i progetti.
1: Eh, gli manca sempre una carta per fare scopa?
2: Eh, non, non lo so, cioè, succede sempre qualcosa, cosa succederà stavolta? Quale magagna succederà perché non arrivino almeno in finale? Perché io ripeto, pound for pound giocatore per giocatore questi sono come Rosa cioè, hanno un centrocampista di, che in Italia se ne parla pochino, che è Bellingham che è un giocatore destinato ma già adesso, cioè 20 anni, che è un fenomeno e, 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 e ci hanno davanti tiri fuori quattro nomi a caso e viene fuori sempre un, un attacco forte non so cioè, boh, ditemi voi
1: No, io sono assolutamente allineato con te, Alessandro. C'ho, c'ho la stessa considerazione dell'Inghilterra. Poi magari questo sarà il mondiale che ci smentisce. Però sì, quello che ho detto prima mi dà un po' l'impressione... Sicuramente grande squadra, bellissima nazionale, forte. Però mi sembra che c'ha sempre qualcosina che gli manca per... Eh, per salire il il gradino del primo posto, Eh, quindi la la sensazione che ho è è la stessa che hai tu, Eh, quindi vediamo un po' se il mondiale ci smentisce oppure se se ci conferma questa, è chiaro che è più facile che ci confermi piuttosto che ci smentisca perché poi alla fine vince uno solo, però poi bisogna vedere anche come come accadono le cose e quindi quindi vediamo vediamo che cosa ci dirà questo mondiale dell'Inghilterra.
0: Allora, ultimi due nomi, li abbiamo fatti all'inizio. Neymar, abbiamo detto che ci sembra quello proprio il candidato, anche perché se Neymar se non si mette questa corona in testa, poi dalla sua carriera eh, si cava veramente poco, perché i titoli in Francia, francamente, credo che valgano veramente poco. Messi che nelle prime otto partite del mondiale è stato il giocatore che ha camminato di più in campo, 4 km e 625 metri, camminati. camminati. Pensate, questa cosa mi ha fatto molto ridere, che eh, il terzo calciatore che ha camminato di più, sempre però contando le prime otto partite del mondiale, è Jordan Pickford, che ha camminato dove... <ride> 4, 4 km 494 metri, quello che mi ha Pickford
1: è nervoso, passeggia avanti e indietro in aria.
2: <ride> Lì c'è stato anche un sacco di recupero, quindi ci ha avuto più tempo per camminare. Eh, ah, scusa.
0: Io ho l'impressione, ragazzi: ho visto l'Argentina, tolto il discorso sull'Arabia Saudita, però l'Argentina ha troppi giocatori che vogliono la palla sui piedi e nessuno che va, cioè. Lautaro fa il centravanti ma Lautaro non è proprio un centravanti C'ha, c'ha delle magagnette sta, De Paul davanti alla difesa cioè, boh.
1: eh, però Alessandro eh sì Stefano fino all'altro ieri era la candidata numero uno insieme al Brasile e alla Francia quindi, quindi vediamo dai, la, 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 è ancora tutto da vedere è ancora tutto da vedere anche se quello che dici chiaramente ha, ha un suo fondamento perché è vero però non penso che siano giocatori che fino a un mese fa giocassero in maniera differente. Quindi insomma hanno anche dei valori. E tu stesso mi sembra che prima dicevi che comunque nella partita con, con l'Arabia Saudita sono stati anche abbastanza sfortunati. Per cui, per cui vediamo. Poi magari veramente perdono anche la prossima e vanno a casa. Non lo so,
2: però, però insomma. Eh. <ride> No, è so, tutto perché... apparecchiato per l'Argentina per una replica del 2018 ricordiamolo, loro pareggiano con l'Islanda e Messi sbaglia un rigore wow. in quella partita con l'Islanda quindi anche lì in mezzo che alla fine un pareggio con l'Islanda con l'Arabia Saudita cambia poco secondo me mentalmente con rigore sbagliato quindi è tutto apparecchiato secondo me per un'Argentina seconda nel suo girone che becca la prima quindi del girone che non mi ricordo come sono gli incroci ottavo di finale pirotecnico dove può succedere di tutto questo era il mio punto di vista come è successo nel 18 con la Francia dove fuori una partita assurda che la Francia stava perdendo 2 a 1 sì. <ride> a un certo punto e ci vuole un, un gol di Pavard che non segna, che non segna mai un, il gol più bello del mondiale lo segnò Pavard con questa stafilata a incrociare da fuori area, che cambiò l'inerzia della partita stava vincendo l'Argentina che è una squadra, cioè, ha preso tre pere dalla Croazia, ricordiamolo, in quel mondiale l'Argentina ha fatto un punto in due partite all'inizio dell'ultimo mondiale quindi non è che cambi molto la situazione rispetto a quattro anni fa quindi è tutto apparecchiato, cari amici secondo me, naturalmente per un bell'ottavo di finale pirotecnico dove potrà succedere di tutto una finale anticipata
0: il tempo stringe l'ultimo nome cr7 il portogallo
1: eh, intanto cr7 con il rigore che ha segnato stasera è l'unico giocatore nella storia dei mondiali ad aver fatto un gol in almeno 5 cinque edizioni quindi si è staccato solitario in questa classifica e per cui e intanto ha raggiunto uno dei, dei suoi obiettivi Portogallo visto oggi una squadra che comunque insomma a prescindere sì, dalla partita di oggi eh, ha de- dei valori eh, ecco alessandro il ghana pure mi è sembrato un po' ingenuo dal punto di vista tattico mamma Se mia il
2: secondo e non... il terzo gol sono robe che non... cioè, tutti no, in avanti lo mettiamo,
1: lo mettiamo a metà tra il livellamento che abbiamo detto e quelle due o tre squadre che abbiamo detto che proprio i mondiali potevano anche non andarci e, e il Portogallo con questo Gana ha vinto soltanto 3 a 2 però ripeto insomma eh, non, eh, non, non, non vuol dire eh, tutte le attenuanti che ci sono che abbiamo parlato prima della partita d'esordio eccetera eccetera Portogallo grande squadra grande squadra lì io non ho ancora capito e eh, non so se in Spagna si capisce un po' meglio per prossimità ge- geografica eh, com'è effettivamente in questo momento l'impatto di Cristiano Ronaldo sul, sul gruppo perché se hai il gruppo dalla sua parte, se, se remano tutti nella stessa direzione eh, Cristiano Ronaldo può essere comunque sempre un, un valore aggiunto eh, se invece lui smania per, per le cosette sue allora penso che gli altri che non sono proprio gli ultimi arrivati che sono giovani eh, ai tanti, in rampa di lancio e che anche loro giustamente in un mondiale vogliono mettersi in evidenza eh, potrebbe creare qualche attrito arriva qualche cosa lì nei paesi baschi dalla parte occidentale della
2: penisola iberica? in realtà il Portogallo è una squadra molto pericolosa secondo me perché è una squadra che fa fatica a perdere cioè anche quando vinse l'Europeo fece tipo 4 pareggi e due vittorie per 1-0 e poi una squadra che ha un mucchio di giocatori che si possono inventare il gol in qualsiasi momento a parte Ronaldo che è incazzato quindi, eh, adesso è che è senza squadra ricordiamolo, lui ha riuscito con lo United giusto prima del Mondiale quindi è sul mercato quindi uno che è sul mercato cosa fa? cerca di, insomma, di, farsi vedere il più possibile, e questa è chiaramente la sua ultima opportunità sente il confronto a distanza con Messi da morire tanto per cambiare, come da famosa foto mentre sulla scacchiera prima del Mondiale e quindi è molto pericoloso secondo me in Portogallo, è un mucchio di giocatori che te la possono risolvere con una giocata Leao, João Félix lo stesso Ronaldo e, insomma è una squadra da tenere d'occhio.
0: Intanto che Leao oggi è entrato, cioè è
2: entrato, pronti via. Go.
0: Quando c'è uno così che entra fresco, avrei voluto parlare del, del clima di questi mondiali, ma abbiamo, sono rimasti due minuti. Quindi eh, vi saluto, caro Alessandro. Ciao, buona Ducati.
2: Ciao Stefano, ciao Paolo, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Ciao, Ciao,
0: buona storia, siamo noi.
1: Ciao Stefano, grazie, grazie. Tanto un po' di storie raccontiamo anche qua.
0: Amici, ma soprattutto amiche, cliccate sulla campanellina se state usando Spotify per avere le notifiche degli aggiornamenti del del podcast. Ditelo agli amici, ditelo alle amiche, ditelo a mamma e papà. Noi siamo qui, il podcast del cuoio. Ciao a tutti.